0: Mateus, capítulo 24, faz um texto que nos ajuda a acordar, acordar para a vida, para Deus, que diz, em que, versículo 44, Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do homem virá. Nós vamos vivendo e vamos nos acostumando a viver, que é bom, e nos envolvemos com aquilo que temos que fazer, que é bom, mas corremos um risco de perder a atenção às coisas de Deus. e Não temos o nosso coração voltado para Deus. Estamos tão, mas tão envolvidos em tudo o que fazemos, que não levantamos a cabeça para olhar um horizonte que nos espera. Que é o próprio Deus Há um horizonte que ele espera É o próprio Deus O que a palavra quer Fazer é, é, O efeito que ela quer fazer dentro de nós É nos sacudir Atenção Olha só o que acontecia No tempo de Noé Para os dias antes do dilúvio Todos comiam e bebiam Casavam-se e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Comiam, bebiam, casavam-se, quer dizer, faziam coisas normais, faziam tudo aquilo que tinham que fazer. Veio o dilúvio, eles não perceberam nada, nada. Então, nós, cristãos, devemos estar mais atentos às coisas de Deus. E o que é o advento? O advento nos coloca nesse tempo de espera, um tempo de esperança, um tempo de preparação. Por isso que os textos sagrados, nós vamos ver nesses dois primeiros domingos, sobretudo, tem a, são textos é, que falam de, de vigiar, de ficar atento. O profeta Isaías também vamos ler nesses, nessa liturgia. E esse tempo de advento é o tempo para, ir, para irmos além daquilo que nós fazemos comumente, para levantarmos a cabeça e vislumbrar uma, uma realidade que está por vir, uma esperança que nos impulsiona para a frente. E nós devemos viver de esperança, se vocês perceberem, quem vive de esperança vive melhor. O advento deve fazer crescer a esperança. Que mesmo em um mundo cheio de adversidades, em um, em um mundo imperfeito, incompleto, nós somos chamados a uma esperança de contemplar aquilo que não temos ainda, mas nós sonhamos em ter. Nós esperamos. E só o fato de esperarmos já dá sentido à vida. Eu posso não estar bem hoje. As coisas talvez não estejam bem hoje. Mas eu creio que amanhã estará. Que lá na frente estará. Ah, Sempre uma luz E a esperança nos impulsiona E aí faz com que a gente construa esse mundo que a gente espera Que a gente quer Por isso que essa tensão às coisas de Deus E no Antigo Testamento Os profetas ajudavam o povo de Israel a viver de esperança É o caso do profeta Isaías Capítulo 2 Olha só que texto maravilhoso que o profeta faz o povo vislumbrar visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém, acontecerá nos últimos tempos, que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas, dominará as colinas, a ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, ele de julgar as nações e arguir numerosos povos, estes Transformarão, olha só a, a mensagem de esperança: estes transformarão suas espadas em arados, suas lanças em foices, não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó e deixemos-nos guiar pela luz de, do Senhor. Então, certamente, eles viviam na, sempre na iminência de guerras de armas, de mortes, e o profeta diz, haverá um dia, o dia do Senhor, que ninguém mais vai pegar armas, que ninguém mais vai precisar fazer guerra uns contra os outros. Ah, esse, esse Haverá este momento na vida da gente. Então o povo lia essas profecias e tinha esperança, e continuava a viver, a continuar vivendo, não desistir da vida. É isso que a esperança nos faz. Não desistir da vida. Não desistir das pessoas. Quem tem esperança não desiste. Eu, essa semana mesmo eu disse isso para algumas pessoas. Eu não desisto daqueles que são tidos como casos perdidos. Não desisto. Porque eu sei que há uma possibilidade para ele, para ela. E acontece. Eu tenho testemunhado muitos casos muitas transformações, muitas pessoas que eram tidas como caso perdido, até pela própria família. E a gente lutou, fez ela acreditar, fez ela sonhar e ela alcançou a transformação. O que está na palavra de Deus serve para a nossa vida. Não sei qual é a situação que você está vivendo, qual é o momento da sua vida, sempre tenha esperança. Tudo passa. Tudo se transforma, tudo pode ser transformado para aqueles que acreditam. Mesmo que eu não esteja bem hoje, mas eu creio que eu estarei amanhã, que a noite escura vai passar. E também na leitura que nós escutamos de São Paulo aos Romanos, ele também nos dá uma ideia assim. Diz aqui São Paulo, capítulo 13, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, a noite aqui tem sentido de trevas, escuridão, a noite tem sentido de é, adversidade, de momentos ruins, difíceis. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. A luz vem chegando, olha só, mais mensagem de esperança, a luz vem chegando. E o advento é, se nos prepararmos para receber essa luz, nos prepararmos para a chegada do menino Deus, uma vez mais no nosso coração, pois ele já nasceu uma vez por todas para a humanidade, e a cada ano eu quero que ele renasça dentro de mim. E aí, completa São Paulo, e vistamos as, ar as armas da luz. Se eu creio que o dia está chegando, então me visto das armas da luz. E ele ainda vai mais longe. Procedamos honestamente. A gente tem que abandonar certas práticas, abandonar certos pecados, abandonar certas situações que nos afastam de Deus. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias. Glodice. Gula. Inclusive, eu estou estudando sobre gula esses dias. Estou lendo os artigos, estou pesquisando. Né? Porque eu Estou escrevendo um livro. Em breve vocês vão ter acesso a esse livro. Quero publicar em breve esse livro, mas estou terminando. E eu vou, estou escrevendo um capítulo sobre a gula. Gente, a gula, gente, é a mãe de... de Todos os males. A gula é exacerbar a criatura em nós e voltarmos para nós e esquecer do Criador. É mergulhar na gulodice, na cumilança e achar que a vida se resume em comida. É neutralizar a transcendência e a gente mergulhar... Na, na efemeridade da vida. A disse a gula é um pecado gravíssimo. É não ter condições de, de continência diante da comida, não ter limites, avançar na comida, como se não houvesse amanhã, como se o mundo fosse acabar, não lembra mais de nada. A comida é mais, é mais importante do que o ambiente A comida é mais importante do que as pessoas A comida se torna mais importante do que Deus E quando você não tem é, Quando você não consegue se conter diante da comida Você não consegue ter é, a capacidade de abstinência Você não consegue, diante da, das comidas Você não consegue ter sobriedade Você também não terá diante de outros desafios da vida você também não terá diante de outras tentações, porque a porteira já está aberta pela gula. A porteira já está aberta. Então, por isso que o jejum é cura. Graças a Deus que tem, que tem é, 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 advento para a gente ficar mais moderado. Quaresma. E aqui ele diz... Nada de glotonerias, bebedeiras que tá junto com gula, bebedeira e gula é a mesma coisa, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Você viu que uma coisa é passando para outra. A gula passa para sexualidade e moralidade, da, da imoralidade passa para brigas e rivalidades, tudo saiu da gula. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente sair dessa vida da da, da, das criaturas apenas para transcender a Deus. Nós estamos falando de despertar para Deus, alimentar a esperança, que dias melhores virão, abandonar as, as, os pecados graves que nos coloca para baixo e abraçar o que Deus tem para nos, para nos oferecer tempo de advento, é tempo de esperança, de sobriedade, de nos aproximarmos da luz, de abandonar as práticas das trevas, de estarmos mais perto de Jesus. Esse é o convite desse primeiro domingo do advento. Façam isso, façamos isso junto. Tenhamos um advento de sobriedade e deixando rivalidades de lado. Se vocês pegarem também só para concluir, o nosso arcebispo, ele lançou um para esse advento é uma campanha Celebre o Natal reconciliado Depois vocês podem ler, podem levar para casa que Vocês dessa missa do último horário Podem levar esse folheto para casa E ele fala, celebre o Natal reconciliado é um, Ele lançou uma carta sobre isso E aqui ele fala né? Enfim Que Deus nos abençoe nessa nossa travessia Que alcancemos sobriedade Vida em Deus, oração E a esperança vai brotar dentro de nós Para vivermos cada vez